0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au delà des Alpes. Valentina Clemente en direct depuis Pérouse et je suis accompagnée par Cédric Canal qui est à Milan. Bonjour, c'est Bonjour Valentina,
1: bonjour à toutes et à tous. Et on s'installe dans la métropole lombarde aujourd'hui pour parler de football féminin. En 2018, l'AC Milan et l'Inter ont repris un club, respectivement Brescia et l'Inter Milano, pour avoir leur propre section féminine car si des équipes rossonnelles et nerazzure existaient, ils n'étaient pas rattachées seulement au club. On va s'intéresser à ce développement avec deux joueuses professionnelles et internationales. Le 18 octobre, au lendemain du derby de Milan masculin remporté par l'AC Milan 2 à 1, l'équipe féminine s'est elle imposée 4 à 1. Et bien, On va un petit peu refaire ce derby aujourd'hui avec un alliage italo-français en défense, la milaniste Giorgia Spinelli et l'interiste Julia bever
0: et on commence avec Giorgia Spinelli, défenseuse centrale italienne qui a rejoint l'AC Milan cet été après trois saisons en France, à Reims. Bonjour Giorgia. Bonjour, bonjour à tous.
1: Et bienvenue Giorgia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc marqué le but de la victoire samedi dernier à Florence. Et vous avez été élue joueuse du match, un succès 1-0 important contre une équipe habituée à jouer le titre. Après deux troisièmes places, l'AC Milan vise ouvertement le top 2 et la Ligue des champions cette saison
2: bah Oui, c'est sûr qu'on a l'ambition de, de gagner un, un trophée et de se qualifier pour la Ligue des champions. Du coup, on va tout faire pour euh, atteindre nos objectifs.
0: Comment se passe euh, votre intégration à l'AC Milan Vous êtes titulaire et depuis deux matchs au sein de la Défense à 3
2: je vais dire que pour l'instant, je suis sur une bonne dynamique. J'espère continuer cela. Après, il faut toujours être prête et se donner au 100% pour gagner sa
1: place. Alors vous êtes donc nouvelle à l'AC Milan. Lorsqu'on regarde votre parcours de football, vous semblez très lié à votre lombardie natale, puisqu'il il y a eu la Talenta, il y a eu ensuite mozani quand vous avez découvert la Serie A, il y a eu également deux saisons à l'Inter Milan. Donc là, c'est pour à l'AC Milan.
2: Oui, oui, c'est sûr que j'aime bien rester à côté de ma famille, et c'est pour ça aussi que quand j'ai décidé de rentrer en Italie, de, de la France. Je voulais choisir un, un club aussi à, à côté. Et quand j'ai eu la possibilité de signer à Similon, je n'ai pas hésité. Mais c'est vrai aussi que dans mon parcours, j'ai toujours été dans des équipes en Lombardie. Et
0: comment justement se passe le parcours d'une jeune fille qui souhaite devenir joueuse euh, professionnelle en Italie Vu que ce n'est pas évident, on peut dire qu'il y a un bon développement ces dernières années.
2: Oui, ce n'est pas évident, mais moi personnellement, j'ai commencé avec les garçons. Jusqu'à l'âge des 12 ans et après, ben, je, je me suis transférée à l'Atalanta et à partir de là, après, ça commence à arriver des de demandes pour changer d'équipe et tout. Et moi, c'était le cas de, de Motsanika. Et après, ben, on va dire que quand tu commences à grandir, c'est aussi à toi de, de voir ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment partir et t'éloigner aussi de ta famille, tenter de, de faire une expérience à l'étranger ou rester dans le coin, on va dire. Du coup, ça, après, je pense que c'est des choix personnels qui, qui sont différents d'une fille à l'autre.
1: Alors, vous avez découvert la série à jeune. Vous aviez 17-18 ans, je crois, lorsque vous avez joué vos premiers matchs de série avec Maud
2: oui, après mon, mon début, on va dire que c'était avec Atalanta aussi. Que moi, j'étais dans les jeunes et ils avaient besoin euh, dans la première équipe. Et du coup, ben, j'avais fait un match et c'est là que j'avais fait mon, mon début. Et sinon, le premier championnat en Serie A, c'était avec Monsanica.
1: C'est un club qui, qui a disparu d'ailleurs en 2019 suite à la fin de sa collaboration avec l'Atalanta. Et on a l'impression... Peut-être qu'en Italie, c'est en train de se professionnaliser avec des gros clubs. Il y a la Juve en 2017 qui est arrivée, et donc l'Inter et l'AC Milan en 2018 avec des structures assez fortes. Alors on a l'impression que c'est un petit peu comme en France, non où il y a Lyon qui ont été rejoints par Paris, par Bordeaux, qui est une vraie professionnalisation en cours en Italie.
2: Oui, oui, c'est ça. Ben, J'espère que, que ça va continuer comme ça. Il y a de plus en plus les gros clubs euh, qui s'engagent dans les foot féminin. Et ça va nous, nous aider vraiment pour progresser et rejoindre les autres niveaux des autres champions.
0: En 2017, vous avez décidé d'aller à Reims, une D2 française, pour devenir professionnelle. Trois saisons, une montée en D1 en 2019, les brasseurs des capitaines. Que gardez-vous de cette aventure
2: bah, je pense que j'ai passé trois saisons spéciales. C'était vraiment intéressant pour moi de voir le foot féminin à l'étranger. Et quand j'ai décidé, je savais qu'on um, avait l'objectif de monter en, en D1. Et après deux saisons, on a réussi. En plus, avec euh, le brassard de capitaine, c'était vraiment quelque chose de magnifique. En plus, pour moi, c'était la, la première fois. Et, Autant qu'étrangère, ce n'est pas évident non plus. Mais je suis contente d'avoir fait cette expérience-là et je remercie toujours le club de m'avoir accordé cette confiance. Et c'est grâce à eux, je pense aussi, si aujourd'hui j'ai pu signer à la Sémina.
0: La France est première au ranking UEFA des clubs. Quels sont les différents entre les championnats français et italiennes Les niveaux, la tactique, la médiatisation
2: mais je pense que ça c'est c'est compliqué à à dire parce que je pense que ça dépend aussi de l'adversaire contre qui on joue. Il y a quand même des gros clubs en France comme Lyon et Paris, et je pense que quand on joue contre des clubs comme ça, c'est assez compliqué, c'est un peu des matchs différents par rapport aux autres. Chose que bah, j'ai vu qu'en Italie, c'est pas la même chose. En fait, c'est un championnat où il y a plusieurs équipes qui peuvent mettre en difficulté les autres. Après, euh, au niveau du plan technique et physique, je pense. Je pense qu'en France, ça reste encore un peu plus physique. Il y a quand même un peu plus d'intensité, mais je pense qu'on va y arriver aussi
1: en Italie. Alors, votre aventure en France s'est terminée de façon un petit peu particulière, puisque le championnat n'a pas été à son terme. Et donc, vous êtes revenu en Lombardie dès le mois de mars. Vous avez décidé de rentrer auprès de, de vos proches, alors que la pandémie de Covid était particulièrement violente en Lombardie, dans la province de Bergame. Et début avril, vous avez écrit une lettre assez émouvante pour témoigner, alors que vous aviez été touché par le Covid et que vous souffriez de, de symptômes assez rudes. Alors que nous vivons actuellement une deuxième vague, on sent vraiment que des témoignages comme le vôtre, à ce moment-là, sont importants pour rappeler aux jeunes et pour rappeler à tout le monde de, de faire attention.
2: Oui, je pense que c'est une période difficile pour tout le monde. On est en train de vivre une situation, on va dire un peu un peu critique partout. Où, oui, il faut faire attention et tout parce que ben, c'est un virus qui peut prendre tout le monde. Du coup, ben, il faut être attentif et j'espère que bientôt on pourra déclarer la fin de tout ça et recommencer à vivre normalement.
1: Ça a compté pour vous dans votre choix de revenir à l'AC Milan peut-être, ce qui s'est passé ces derniers mois, en tout cas de revenir à Lombardie
2: non, c'est un choix que j'avais déjà dans ma tête depuis plusieurs mois. J'avais déjà envie de rentrer en Italie l'année dernière. Après, je voulais essayer de découvrir l'AD1. Et après la montée, du coup, j'ai choisi de rester encore une saison à Reims. Et j'avais déjà dit à ma coach qu'une fois terminée la saison, j'aurais préféré rentrer en Italie.
0: J'étais nationale en 2016 17 avec une première sélection au Brésil en décembre 2016. Est-ce que c'est un objectif, peut-être une raison de votre retour en Italie, euh, la nationale
2: bah, Je pense qu'après ça c'est... C'est un peu difficile, ça dépend de, de la coach principalement et tout, mais c'est vrai que jouer en Italie, ça, ça peut l'aider aussi, parce que elle peut regarder tous les matchs, chose qui à l'étranger est un peu plus différent. Il y a toujours les vidéos, mais c'est pas la même chose. Du coup, on va dire que ben, ça reste un, un objectif à, à rejoindre cette saison et, et on verra bien les, les choix de la coach.
1: Vous appartenez aussi d'ailleurs à la Squadra Diaspora de Paolo Vecchio que l'on salue, puisque c'est aussi en partie grâce à lui que vous êtes avec nous, puisqu'il a servi d'intermédiaire pour vous contacter. C'est une équipe qui rassemble les Italiens de nationalité et d'origine à travers le monde. Est-ce que cette aventure en France vous a encore plus ouvert justement à vos origines et au monde en général
2: oui, sûrement ça m'a ça aidé. J'ai ai connu aussi Paolo après un, un match. Il m'a donné le, le maillot. C'était beau en fait de voir que aussi ben, même en France et tout, il y a quand même des Italiens on va dire qui, qui font ça et c'était très intéressant.
1: Est-ce que dans l'est de la France vous avez justement senti une communauté italienne parce qu'elle est assez importante? Euh...
2: Moi j'avais plusieurs amis sur Reims. Après je n'avais pas trop la possibilité de, de me déplacer. Parce qu'avec le foot, c'était quand même compliqué. Mais je peux dire qu'à Reims, on y avait quand même beaucoup. Et du coup, c'est grâce à eux aussi que bah, j'arrivais quand même à sortir et à parler italien quelquefois. fois.
1: Vous parlez très bien euh, français. Vous parliez français avant d'arriver à Reims ou vous l'avez appris très rapidement
2: J'avais étudié à l'école, mais c'était seulement ça. Et du coup, ben, j'avais vu une base quand je suis arrivée en France. Et après, ben, je n'avais pas le choix car personne parlait italien dans l'équipe. Et du coup, c'était anglais et français. Après, ben, j'ai appris beaucoup. En plus, quand elle m'a donné le, le brassard de capitaine, je n'avais vraiment pas le, le choix car c'était moi qui devais parler. Du coup, ben, je me suis mis en compte pour l'apprendre le plus vite possible. Félicitations, vraiment. Merci.
1: Et on accueille une autre défenseur internationale évoluant en Serie A féminine, mais elle est française et intériste, Julie Debevert. bonjour.
3: Bonjour, bonjour
0: tout le monde. Bien arrivée Julie, merci oui, d'avoir accepté notre invitation aussi.
3: Merci à vous, avec plaisir.
1: Et avant de, de remercier Georgia, juste être une petite question en, en commun sur les structures. L'Inter joue à Varese au stadio Kineti et le Milan au, au centre sportif Vismarak après avoir joué la saison passée à Monza. Alors, il y a le stade Brera dans le parc Sempione à Milan qui a été rénové, qui a été inauguré euh, il y a quelques semaines et qui pourrait accueillir les matchs des deux équipes et devenir un petit peu le, le San Siro féminin. Est-ce que c'est un espoir euh, comme ça d'avoir un, un lieu de vie euh, commun?
3: Je prends, je prends le relais oui. ou l'espoir. Euh, je ne euh, sais pas si on peut l'appeler comme ça. C'est toujours difficile d'avoir un terrain commun avec deux équipes très diverses. Tout qu'on joue quand même, euh, on est considéré comme euh, comme le derby aussi. Donc euh, je trouve que c'est un peu complexe. Non, j'imagine que c'est quand même mieux d'avoir chacun son terrain. Qu on puisse avoir euh, bah, tout simplement les deux équipes, chacune notre identité.
1: Georgien.
2: C'est vrai, je pense euh, aussi la même chose. Je pense que vu que bah, comme elle a dit Julie, il y a quand même le derby, bah, c'est mieux chacune d'un côté.
0: On va remercier Giorgia pour, pour ce moment ensemble et, et on, on espère te revoir euh, d'ici à peut-être à la fin d'année à faire un, un bilan de cette euh, première saison en Italie. Sergio. Salut Julie à bientôt
3: sur les terrains, <rire> à bientôt Bon courage avec ton équipe Merci, et toi aussi Merci,
1: c'est gentil. fait un parcours en France, euh, à Hénin-Beaumont, euh, Juvisy, Saint-Etienne, puis quatre saisons à Guingamp. Vous avez rejoint mm -hmm. l'Inter Milan, juste promu en Serie A lors de l'été 2019. Ouais. Ça semblait un grand saut dans l'inconnu à l'époque, non Puisque l'Inter, c'est un grand nom du foot. Bien sûr, mm -hmm. il a remporté trois euh, ligues des champions, 18 titres de champion d'Italie. Mais la structure féminine est jeune, puisqu'elle a été créée en 2018 et l'équipe est alors tout juste promue en Serie A
3: c'était une volonté hein. j'avais euh... en plus à l'époque je sortais de la coupe du monde donc euh... je pense que j'avais un meilleur billet de sortie aussi parce que voilà je venais de vivre une expérience extraordinaire j'avais une volonté de vivre une expérience à l'étranger quand l'Inter de Milan m'a appelé j'ai tout de suite accroché parce que je suis allée visiter les infrastructures et puis j'ai pensé bien évidemment à l'identité Inter de Milan qui n'est un... inconnue pour personne on va pas se le cacher c'est une belle équipe avec euh, beaucoup de structures mises en place alors effectivement on était promu en Serie A mais euh... Les projets, en tout cas footballistiques, que le club m'ont proposé, étaient très intéressants. J'ai tout de suite été conquise. Je voulais vraiment grandir avec cette équipe. Et aujourd'hui, c'est chose faite, même si voilà, on, on vit tous une période un peu difficile qui fait que ça met un peu en stand-by, on va dire, les objectifs de part et d'autre. Mais c'est une belle expérience. Je ne regrette absolument pas. Et euh, je suis contente d'avoir fait ce choix-là. C'est une expérience enrichissante. Et vous
0: avez marqué les premiers buts de l'histoire de linter en Série A, en septembre 2019, contre la l'AS Verona. Une fierté que votre nom soit à tout jamais dans l'histoire.
3: Oui, je n'en ai pas pris conscience tout de suite, en fait. Je pense que c'est euh, quand les médias l'ont mis en lumière, euh, je me suis dit « ah ouais, quand même, c'est pas mal ». À la base, j'étais juste contente de, de marquer pour mon équipe, pour moi-même. C'est vrai que euh, maintenant, d'avoir euh, de rentrer dans l'histoire de l'Inter de Milan… Pour avoir marqué ce premier but en Serie A, c'est euh, une satisfaction personnelle, c'est une belle fierté, vraiment, une belle fierté et j'en suis très contente.
1: Vous parliez tout à l'heure euh, d'avoir visité les installations, l'équipe féminine euh, est intégrée au reste du club, et bien sûr à Piano Gentile, au siège de, de l'Inter, et euh, le club semble mettre euh, vraiment des moyens pour euh, bien développer ses structures, on le voit à chaque mercato avec des renforts au niveau international.
3: C'est vraiment il y a une belle volonté de la part du club de faire grandir cette équipe en termes de talent, de qualité, en termes d'homogénéité au niveau, au niveau de la qualité. Il y a vraiment de vrais objectifs. En plus, on s'entraîne vraiment dans des structures superbes. On est à un centre de formation, on a une salle de muscu à disposition avec un staff compétent. Franchement, en tout cas, on part sur une très bonne base pour aller toucher l'élite dans les années à venir.
0: Et pour revenir un peu à l'ère derby, votre capitaine, Regina Baresi, et son nom d'une famille fait partie de l'histoire du foot milanais. Fille de Giuseppe et nièce de Franco, sa parentèle a t il un impact au quotidien dans votre équipe? De partager cette sensation avec vous, surtout pour, je veux dire, quelqu'un qui vient de l'étranger, peut-être qu'on connaît pas forcément tout
3: le, la question du derby milanais. J'ai pris conscience du derby, euh, d'autant plus en Italie, la première fois qu'on l'a joué l'année dernière. C'était vraiment incroyable, ne serait-ce que l'engouement des spectateurs, du public. J'ai beaucoup apprécié, J'ai pas connu ça en France. Il y avait beaucoup de monde, à l'époque il n'y avait pas encore euh, cette crise sanitaire. Et, euh, il y avait beaucoup d'engouement, euh, c'était vraiment euh, exceptionnel. Et j'imagine que oui, Regina Barresi, ça m'était un petit peu plus inconnu à l'époque quand je suis arrivée en Italie parce que je suis française. Mais euh, je connais très bien son histoire maintenant. Et euh, c'est sûr que de la côtoyer, de côtoyer euh, le nom Barresi euh, au quotidien, ce n'est pas quelque chose euh, de courant. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à, à jouer avec euh, une Barresi à l'Inter de Milan.
0: <rire> voilà, c'est plutôt ça. C'est juste parce que vraiment, ce que ça veut dire à sa famille pour les foot milanais, c'est important. Je pense aussi qu'est-ce qu'elle peut faire dans la transition, surtout pour les foot féminins, que c'est quelque chose encore un peu en devenir en Italie. Oui, ouais, ouais, je suis tout à
3: fait d'accord avec vous. Ouais. J'imagine que ouais, ça doit être quelque chose de grandiose pour Regina quand elle joue certains derbys. Ça l'est déjà pour nous. Mais je pense qu'elle, au vu de, du nom qu'elle porte déjà, et de son tonton, de son papa, qui ont été des grands joueurs, euh, ça doit encore avoir une saveur euh, plus particulière.
1: On vous a aussi vu à ses côtés, aux côtés d'autres joueuses pour euh, donner un revers à la violenza, Il y a quelques semaines, sur une campagne faite par l'Inter, c'est important aussi euh, d'être présente en dehors du terrain comme ça pour faire passer des messages, notamment des messages comme celui-ci contre la oui, violence des
3: évidemment, euh, au-delà d'être des joueuses de football, on est aussi des femmes. et euh, Je pense que c'est bien aussi de sensibiliser les gens encore sur des sujets euh, aussi sensibles. Donc moi, je suis très contente de pouvoir euh, mettre en avant encore certains sujets sensibles avec des coéquipières de mon équipe et je trouve ça très important même.
1: Alors, euh, revenons au terrain. Euh, cette saison, le début de championnat était un petit peu difficile pour l'Inter. Il y avait eu deux grosses défaites. Depuis, ça va mieux. Il y a eu euh, notamment quatre victoires sur les sept derniers matchs. Quelles sont les, les ambitions de l'Inter cette saison
3: de gagner le plus de matchs possible. Euh, on ne s'est pas fixé d'objectifs de Champions League parce que voilà, on préfère y aller euh, petit à petit et, et se fixer des objectifs euh, peut-être à l'intersaison. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, ça se passe plutôt bien malgré cette situation difficile. Mais euh, voilà, d'être euh, peut-être à la place la plus haute qu'on puisse se trouver. et... Euh et voir les prochaines ambitions. Mais c'est sûr que pour l'Inter de Milan, je pense que l'objectif, c'est quand même de jouer un jour la Champions League. Alors, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine. Donc, voilà, c'est de se ce hisser au meilleur niveau. Justement, mettre à point
0: ces dernières années, euh, tous les défenseurs français que j'ai eu l'opportunité d'interviewer m'ont dit que durant leur passage en Italie, ils ont beaucoup appris. Un passage un peu comme euh, du lycée à l'université du foot, surtout au niveau tactique. Est-ce qu'on aperçoit la même chose euh, dans les foot féminin
3: oui c'est la même chose, euh, moi je sors clairement de ma zone de confort en venant en Italie parce que euh, j'ai maintenant 32 ans et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre mais euh, on ne peut pas enlever à l'Italie la rigueur défensive et la rigueur tout court tactiquement, c'est encore des choses que j'apprends, ce n'est pas ma zone de confort mais je suis venue ici pour ça, pour connaître aussi mes qualités d'adaptation c'était encore un nouveau challenge pour moi et je suis contente de l'avoir fait parce que même à mon âge j'apprends encore beaucoup de choses, il y a divers changements a... c'est une autre culture footballistique il y a quelque chose qui vous a
0: touché le plus, euh, je ne sais pas, dans un entraînement, un premier entraînement, en tout qui vous a cloché et, et regardant en écoutant
3: des, des directions Ce qui m'épate le plus, c'est euh, peut-être, d'autant plus que je suis un défenseur, c'est cette rigueur défensive, euh, cette manière d'être toujours en zone presse, euh, chose qu'on ne fait pas forcément euh, en France. C'est une culture très rigoureuse. Euh, moi, je ne suis pas habituée, mais, euh, mais je m'adapte. Et euh, ouais, c'est quelque chose qui m'a permis d'ouvrir euh, mon champ de capacité, on va dire. Donc, si j'avais quelque chose à dire, ce serait plus la rigueur tactique et notamment défensive.
1: Concernant la différence entre les championnats français, que vous avez bien connus, et l'Italien que vous fréquentez depuis un an et demi, Giorgia Spinelli nous disait, euh, peut-être qu'en Italie, c'est plus homogène, puisqu'en France, il y a notamment Lyon, voire le PSG, qui sont vraiment des très grosses équipes, et on le voit sur la scène européenne. Vous êtes d'accord avec son, son ressenti quel est le, le vôtre
3: Plutôt, oui, parce que il euh, n'y a jamais de match facile, mais je pense qu'on on est plus susceptible à accrocher euh, des, euh, des équipes euh, élites, mais on peut se faire aussi accrocher par des équipes qui jouent un petit peu plus que le bas de tableau et qui ont du mal à, à se hisser un peu plus haut. Ouais, c'est un groupe plus homogène. Euh... Il y a de la qualité un peu partout. Et puis, comme je vous le disais, c'est ce difficile, difficile de jouer en Italie parce que les équipes sont très accrocheuses. Ce n'est pas toujours l'équipe qui domine qui gagne ou les meilleurs tout simplement qui gagnent. C'est tellement euh, agressif, c'est tellement déterminé, c'est tellement euh, rigoureux que euh, je pense qu'un euh, match n'est jamais joué d'avance. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que ça met un petit peu d'excitation au score. Et puis, ça nous permet aussi d'être euh, d'autant plus concentrés euh, avant chaque match jamais ce qui va se passer, mais on doit se concentrer de la même manière contre la Juventus que contre Bari, par exemple.
1: Et au niveau de la structuration du championnat et des équipes, qu'est-ce que vous en pensez Alors Vous êtes à l'Inter qui est une grosse structure, mais pour l'ensemble entre la France et l'Italie
3: Après, je ne suis pas de l'intérieur, ce qui se passe dans d'autres clubs. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois quand je vais jouer sur les terrains adverses ça dépend dans quel club on va alors il euh, y a des clubs qui ont de meilleurs moyens je pense il y a des clubs pour qui euh, je trouve que les terrains euh, moi j'aime pas jouer sur un synthétique on joue plus souvent sur un synthétique en Italie qu'en France après c est, c est, ça se fait peut-être comme ça dans l'ensemble c'est quand même des bonnes structures vraiment nous on est dans une bonne structure parce qu'on est peut l'Inter aussi mais j'imagine que d'autres clubs euh, mettent aussi beaucoup de moyens euh, pour euh, promouvoir le football féminin et, et qu'on puisse le développer au mieux tout simplement en tout cas je trouve que le football en Italie a pris un bel essor et j'imagine que c'est aussi grâce à leur parcours en Coupe du Monde qui nous a tous un peu étonnés. Je trouve qu'il y a une belle envolée du football italien et on le voit d'ailleurs à tous ces recrutements de filles étrangères qui viennent facilement s'exiler en Italie.
1: Donc vous êtes en Italie, vous êtes à Milan. Alors comment se passe la vie à Milan depuis un an et demi Qu'est-ce que vous en pensez
3: C'est notre dimension sans démigrer à les coins où, où je suis allée en France comme à Guingamp, c'est vraiment une, une autre dimension. Alors moi, déjà, j'adore faire du shopping, donc je suis vraiment tombée au bon endroit. Et euh, oui. même historiquement, et euh, les monuments, euh, c'est vraiment énorme. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vrai que je n'ai pas eu encore euh, énormément de temps pour visiter. Euh, J'ai visité, bien sûr, euh, bien des coins, mais euh, j'aurais aimé aller avec euh, certaines amies euh, qui me fassent visiter un petit peu plus euh, les coins qui appartiennent euh, proches de Milan et qui sont à voir. Mais... Euh, ne serait-ce que la place de Duomo quand tu suis allée plusieurs fois, c'est juste c'est une autre dimension vraiment. J'ai pas d'autres mots. Euh, moi, j'adore. J'ai l'impression de redécouvrir quelque chose et euh, je me suis très bien imprégnée de la ville de Milan et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les gens sont très accueillants. Moi, je suis nordiste en plus, donc euh, je suis habituée aux gens qui sont accueillants, qui sont euh, avenants et euh, j'ai vraiment pas eu de difficulté à, à m'insérer malgré la barrière de la langue. Euh, les gens sont très euh, aidants j'ai beaucoup apprécié j'avais l'impression de, de ne pas être dépaysée tout simplement donc non je, je m'y sens bien j'apprends tout doucement la langue mais euh, franchement j'ai aucune difficulté
0: l'Italie elle est grande il faut tout découvrir là. voilà
3: <rire> oui c'est sûr
0: vous comptez trois sélections équipes de France entre 2018 et 2019 et vous y étiez dans les groupes lors de la Coupe du Monde 2019. Un souvenir incroyable de vivre
3: un tel tournoi à la maison. Je pense que c'est euh, juste l'aboutissement, l'accomplissement de tant d'efforts de toute une vie, tout simplement. Parce que moi, j'ai tendance à dire que je suis une joueuse beaucoup plus bosseuse que talentueuse. Alors, il faut forcément du talent pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas ce que je mets euh, en doute. Mais je suis une bosse, j'ai beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif-là. Et ne serait-ce que d'avoir participé à la Coupe du Monde de football en France, chez moi. C'est juste l'accomplissement d'un rêve. Avec tout l'engouement que j'ai pu connaître de cette Coupe du Monde, avec cette douzième femme, parce que moi je l'appelle comme telle, qui est le public. J'ai vécu une expérience extraordinaire. Et aujourd'hui, je pense que je ne peux pas vivre mieux. Je ne dirais pas que j'ai atteint tous mes objectifs. Je me fixe d'autres challenges. Mais j'ai touché du doigt tout ce que je voulais, tout ce que je rêvais depuis toute petite et euh, franchement, il n'y a pas mieux et, et j'ai déjà réalisé mon rêve donc euh, je dis, ne vais pas arrêter demain, je n'ai pas décidé d'arrêter ma carrière, mais euh, mais en tout cas j'ai été là où je voulais aller
0: Peut-être euh, essayer de revenir en
3: sélection avec la France qui qualifiée pour l'Euro de 2022 je ne vais pas vous mentir que si demain la sélectionneur m'appelle j'y vais en courant euh, effectivement mais après je pense qu'il faut un minimum rester euh, lucide et réaliste dans le sens où l'avenir de l'équipe de France c'est les jeunes aujourd'hui j'ai 32 ans quand j'ai fait la coupe du monde j'étais quatrième défenseur je ne jouais déjà pas j'ai vécu une belle expérience, mais aujourd'hui, il faut laisser la place aux jeunes. Il y a une belle génération qui se prépare. En 2022, je suis sûre que la France fera un beau parcours. Si demain, Corinne Gatte m'appelle, j'y vais en courant. Mais euh, c'est tout à fait normal de laisser euh, la chance aux jeunes qui sont l'avenir de l'équipe de France.
0: Et c'est juste aussi de rêver un peu, euh, de, de mettre une dernière signature euh, peut-être. Oui, juste parce qu'on a besoin des rêves en ces moments. Vu les moments difficiles, on a tous besoin de rêver un peu plus. <rire>
3: ouais je suis d'accord avec vous ouais, je suis d'accord avec vous mais de prendre conscience déjà que oui. d'être en bonne santé que, que la famille aussi soit en bonne santé je pense que c'est déjà une bonne chose de ne pas négliger aussi euh, les choses du quotidien parce que c'est vrai qu'on vit une situation difficile et il y a des gens qui meurent chaque jour malgré tout et je pense que s'estimer d'être en bonne santé c'est déjà, euh, déjà une belle chose tout à fait
1: vous étiez encore à Milan lorsqu'il y a eu le début vraiment de l'épidémie importante du Covid. Comment vous avez vécu cette période et ces semaines à Milan avant de, de rentrer en France auprès de vos proches
3: Alors j'ai eu cette chance d'avoir eu un, un week-end de quatre jours à ce moment-là et je suis partie en France. Et en fait, le, le confinement est tombé à ce moment-là. Donc Du coup, je n'ai pas vécu le confinement à Milan. Et fort heureusement parce que j'ai un appartement de 40 mètres carrés et je pense que ça aurait été difficile. Donc, je l'ai vécu en famille avec ma sœur. Je l'ai pas mal vécu. Ce qui est dur, c'est d'être privé un peu de liberté, de ne pas vivre normalement comme tout le monde et, et surtout de se sentir un petit peu à force désocialisé parce que c'est vraiment le cas. Mais j'ai vécu d'autres moments que je n'ai pas l'habitude de vivre parce que je n'ai pas le temps. J'ai vécu des moments avec, euh, avec ma mère et ma sœur, entre filles, qu'on ne peut pas vivre au quotidien parce que moi, je suis loin et parce que voilà, chacun a sa routine aussi professionnelle. On a regardé des, des, des séries ensemble, on a fait des, des séances de sport ensemble et euh, je n'ai vraiment pas le mal vécu. J'ai redécouvert euh, d'autres choses en famille. J'ai passé du temps avec les enfants de ma sœur aussi. Non, c'était dur de, de devoir euh, s'entraîner individuellement pendant tant de temps, parce que ce n'est pas la même chose que de jouer au foot. Et le retour après la pratique est difficile. Je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis un peu blessée, même si je m'entraînais tous les jours. Mais à côté de ça, voilà, on est un peu tous dans le même bateau. Et euh, voilà, la santé, c'est prioritaire. Et, euh, je pense que l'effet des blessures,
0: c'est quelque chose qu'on a vu souvent cet été. Il y a pas mal de joueurs qui se sont blessés en continu. Et c'est quelque chose que je pense encore on va s'amener pour un peu parce que c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Faire enfin, tout seul, revenir dans le groupe, je pense que les corps ils ont vécu une sorte de choc.
3: C'est ça, similaire à la tête parce que malgré tout être un peu privé de liberté, ne pas pouvoir vivre normalement. Je pense que psychologiquement, il y a une certaine fatigue qui s'installe et qui forcément s'installe aussi physiquement. Parce que moi, malgré tout, je m'entraînais tous les jours. Je me laissais qu'un jours de repos. C'était le dimanche. Et je pense qu'à la fin, c'était usant tout simplement de devoir suivre des programmes et de devoir s'entraîner. On n'était pas spécialement en vacances. C'est faux. Et puis après, c'est un rythme différent aussi quand on reprend la pratique et qu'on repart sur une prépa physique alors qu'on a l'impression de ne pas s'être arrêté. Je pense que le corps, euh, il a ses limites comme tout. Et puis voilà, c'est aussi un exutoire. Donc à un moment donné, on revient à une vie à peu près normale, j'ai envie de dire. Toute la pression qui se relâche et euh, c'est là aussi que les blessures arrivent et, et qu'il faut aussi être peut-être un peu plus concentré et Conscient ouais, des, des changements Plus conscient aussi de son écoute corporelle parce que voilà, je pense qu'on a ses limites comme partout et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a eu de, de telles blessures. Notre outil de travail, c'est notre corps, donc on se risque forcément au quotidien à se blesser et ça fait partie de, de notre quotidien de footballeuse.
1: Et depuis la reprise, euh, c'est adapté, donc pas de public et puis euh, des tests très réguliers, c'est aussi une pratique un petit peu différente du football au quotidien
3: Ouais, par contre, on est très, très bien suivi, euh, on est euh, très, très bien pris en charge, euh, on a énormément de tests, mais ça c'est tout à fait normal si on veut euh, continuer tout au moins à, à s'entraîner ensemble et puis à, à avoir des matchs aussi contre d'autres équipes, donc euh, oui, effectivement, ça change de quotidien, oui, effectivement, euh, c'est pas naturel, mais euh, ça nous permet de faire ce qu'on aime le plus au monde, notre travail, et euh, je pense que ça, ça n'a pas de prix, donc... Euh Mis à part le fait d'avoir un, un nez un peu plus gros que d'habitude, je pense qu'on n'a pas de réel, de réel changement. Donc euh, non, on se contente facilement de ça parce qu'on parce que, voilà, aime le foot et qu'on a envie de jouer et, et de pratiquer notre métier tout simplement, mais dans des règles sanitaires, ce qui est tout à fait normal.
1: Vous êtes joueuse professionnelle, mais vous avez aussi une formation d'éducatrice spécialisée. Est-ce oui. que ça a été vraiment un choix, en pensant aussi à la précarrière peut-être, cette voie-là
3: Oui, ça a été un choix. Je fais partie des gens qui savent tout simplement que le foot n'est pas éternel. Et que, voilà, moi, après ma carrière, j'ai envie de me lever chaque matin pour un métier que j'ai choisi. Ça, c'est ma volonté. Ça n'a pas été simple. J'ai été chercher une formation, j'en suis sortie à 27 ans. Pour être très franche, avant, je voulais être entraîneur, mais il y avait beaucoup trop de, de contrats précaires. Et j'ai pris à ma charge un public de déficients intellectuels. Et c'est ce qui m'a donné cette volonté de me réorienter vers l'éducation spécialisée. Et du coup, j'ai passé mon concours. Et j'ai été au bout tout simplement avec l'obtention du diplôme. Donc oui, c'était une réelle volonté parce que voilà, déjà, j'aime cette relation d'aide et j'aime le côté social. Et euh, aujourd'hui, je pense aussi à mon après-carrière parce que voilà, j'ai 32 ans et j'ai vécu un rêve, mais j'ai toujours envie de vivre un rêve après. C'est-à-dire, aujourd'hui, je, je travaille aussi sur un autre projet qui est un projet de santé, nutrition, sport, bien-être avec un partenaire suisse. D'ailleurs… Euh, voilà, S'il y a des gens qui sont intéressés par, par ce projet, qui n'hésitent pas à me contacter, qui ont l'âme de quelqu'un qui a envie d'inspirer les gens euh, à manger sainement, c'est ma volonté. Je, je vis un nouveau rêve parce que je suis vraiment ancrée dedans et, et j'ai l'impression de ne pas être très, très loin du sport. C'est bah, euh... une
0: continuation, en quelque sorte. Surtout après, justement, c'est dont parler du fait des changements dus à toute la situation sanitaire. Je pense que ça a aussi un impact...
3: Euh... Oui, c'est exactement ça parce que euh, le partenaire avec qui je travaille, on est vraiment sur des choses très simples, un concept de vie très simple et très sain surtout, qui s'adapte à, à tout public. Et euh, moi, j'ai eu des informations beaucoup trop tard sur la nutrition. Et aujourd'hui, je trouve que ma volonté, c'est euh, peut-être donner des informations plus tôt à d'autres pour leur permettre peut-être euh, bah, déjà de mieux récupérer et que ce soit un facteur de performance parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, être en forme et être en santé, c'est deux choses différentes et euh, moi j'ai longtemps été en forme je ne sais pas si j'étais en bonne santé aujourd'hui je, je me sens en bonne santé mais on pense souvent que faire beaucoup de sport c'est ce qui nous permet d'être en forme alors effectivement ça participe à notre santé mais la nutrition c'est 80% de la performance et je trouve que c'est important de donner des informations très tôt, on ne les a pas à l'école on apprend Pythagore à l'école ça nous sert un peu moins mais, euh, mais voilà, Donc c'est pour ça que je suis très contente de me lancer aussi dans ce projet parce que je trouve qu'il est utile et qui peut servir à beaucoup de gens. Le Pythagore, ça vous a fait rire. <rire> ouais. Non mais
0: c'est bien. Des souvenirs d'école. <rire> Je pense c'est vraiment très important d'avoir un projet clair dans la tête, de façon ouais. de, de continuer et, et de donner un sens, un sens au présent,
3: au passé, au futur. Tout à fait, c'est exactement ça. Une certaine continuité, un fil conducteur qui, euh, voilà, avec une vision et un objectif bien précis. C'est dur de se lever le matin de, sans avoir d'objectif. Ce n'est pas mon cas parce que c'est toujours quelque chose qui me motive, qui me passionne, qui m'anime. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de l'énergie chaque matin et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je me lève pour ceci, pour cela. J'imagine que c'est un peu plus dur pour ceux qui n'en ont pas. Euh, je les incite à avoir des objectifs parce que sans ça, on on n'arrive à rien, honnêtement, et puis euh, tout simplement démotivé. Mais voilà, moi, je suis comme ça. J'aime bien savoir où je vais et euh, j'aime bien surtout me donner les moyens d'y aller.
0: Merci, Julie. C'était vraiment un moment enrichissant, d'ailleurs de deux côtés on a fait un beau voyage avec Georgia d'un côté et avec vous de l'autre vous avez amené à voyager entre France et Italie et c'est un peu notre projet aussi donc euh, merci beaucoup et à une prochaine
3: Merci à vous pour votre intérêt et puis euh, c'était aussi très enrichissant et puis bah, n'hésitez pas si euh, vous avez euh, d'autres demandes
1: Avec plaisir et pourquoi pas lors du derby par exemple fin mars euh, pour vous retrouver euh, avec Georgia
3: ça marche. Bah, dans ce cas-là on a un peu de temps. Oh. Oui. On vous laisse préparer.
1: Merci Julie et bonne fête.
3: Merci de même. Au revoir.
1: Paolo Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto? Direi di più no,
0: direi una vittoria comme quella di stasera oltretutto. Direi una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili Comunque direi che abbiamo meritato ampiamente questo campionato. Quando ci
3: avete creduto? Eh
1: ah, ci abbiamo creduto e non ci abbiamo creduto. direi possibilités possibilità noi personalmente
0: le conoscevamo
2: sapevamo che non ad una finale vincere un
1: del avant de se quitter on passe à un espresso spécial, Valentina
0: et oui, Cédric, euh, en réalité, on ne voulait pas faire d'express cette semaine parce que les rendez-vous euh, avec nos joueuses, c'était vraiment intéressant. On voulait laisser euh, la place, mais l'actualité, encore une fois, nous rattrape et nous emporte. Euh, C'est 2020, on semble bien être en train de voler tous nos rêves, euh, mais on a besoin de rêver. Donc, euh, on est là pour un petit hommage à Paolo Rossi. On n'était pas encore nés moi, et toi, Cédric, quand il a soulevé la Coupe du Monde en 82, moi, j'avais encore un mois d'attente devant moi, mais je suis née avec les fous d'Alessandre, et c'est peut-être bien pour ça. La mort de Paolo Rossi, de suite d'un cancer pulmonaire, arrive peu de jours après celle de Diego Armando Maradona. Et comme par hasard, la première minute de silence en son honneur, en Italie en tout cas, sera dans les nouveaux stades intitulés à l'Argentin à Naples. Comme dans un fil rouge qui continue Argentine, Italie et le football. Les histoires de foot ne sont pas tout pareilles, et c'est bien pour ça que tout le monde peut trouver la sienne et sympathiser. Se sentir fait partie de quelque chose. Paolo Rossi a une carrière pas si évidente que ça. Dans sa jeunesse, il a dû lutter avec pas mal de blessures et certaines graves. Mais sa passion et sa force l'ont amené au Graal du foot, la Coupe du Monde, puis le Ballon d'or en 82. Pas si mal pour un jeune de Provence, simple, mais concret, qui a fait des erreurs, mais qui a compris, a été compris et qui probablement a grandi grâce à ça. Il a toujours été disponible, il ne s'est jamais comporté comme une star, malgré son palmarès. Et quand il a su qu'il ne pouvait plus gérer, il s'est arrêté comme dans le cas de son possible passage à Naples, qu'il a refusé parce qu'il n'aurait pas été au niveau des attentes et des pressions d'une ville quand même hors du commun. On pourrait avoir du mal avec ces mots, mais à distance, il faut aussi l'apprécier. Il disait à la fin des années 70, « Je peux vous donner de mon football, mais je sais qu'il ne serait pas suffisant et je ne suis pas la bonne personne pour accueillir tout votre amour. » Un amour qu'on a bien vu quelques années plus tard avec Maradona et qui nous raconte encore une fois comment le foot dessine les des histoires et des rencontres. Mais là, on est sûr que Paul et Diego sont bien en train de s'amuser là-haut. Et un jour, peut-être, on sera tout prêt pour profiter des nouvelles magies dans l'azur du ciel. Ciao
1: Pablito. Et merci Valentina pour ce joli hommage à Paolo Rossi, héros de la troisième étoile de la Squadra Zola lors du Mondial 82 avec six buts, tous inscrits, on le rappelle, lors des trois derniers matchs et pour nous c'est donc terminé pour ce douzième podcast de la saison vous pouvez comme d'habitude donner votre avis, des idées de sujets ou encore d'inviter sur notre site calcioespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou encore des idées de partenariat par mail à contact.calcioespresso.gmail.com et vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes sur Twitter, Facebook, Instagram ou encore un chat Telegram
0: on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les catalogues de Calcio sur notre site et les principales plateformes, Akas, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Mais aussi sur Radio Italiana Vera, chaque vendredi à 18h et dimanche, le matin. Ciao, ciao, Cédric. Bonne soirée. Ciao, ciao à tous.